0: Um immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden. Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich weiß nicht, an welcher Stelle du für dich in deinem Leben gerade stehst. Also beispielsweise überlegst du so eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen, du interessierst dich für dieses Berufsbild, dann könnte das Video genau für dich richtig sein oder du bist schon dabei und es lohnt sich nochmal darüber nachzudenken, warum habe ich denn diese Entscheidung getroffen, weil ich finde das ganz wichtig, dass das nochmal reflektiert wird, weil das ein unglaublicher Motivationsboost sein kann, nämlich das Thema, warum tue ich genau das, was ich tue? Und wenn du schon dich entschieden hast dafür und dabei bist, dann möchte ich dich einladen, schreib das mal unten in die Kommentare. Warum tust du das? Warum hast du mit einer Ausbildung begonnen? Oder warum bist du Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden? Und ich möchte dir über so ein paar ja, Dinge, die Menschen beschreiben, warum sie das gemacht haben, einfach so ein bisschen Auskunft geben, weil das für dich auch möglicherweise eine Orientierung sein kann. Also das Erste, was mir viele Menschen beschreiben, ist, dass sie gerne selber noch gerne mehr verstehen möchten. Also vielleicht sind es auch die eigenen Puzzleteile in deinem Gehirn, die noch etwas lose in dir strukturiert sind und du mehr über Persönlichkeitsentwicklungen, aber auch eben psychische Erkrankungen, wie funktioniert unser Gehirn, neurobiologisch, psychisch, welche Neurotransmitter spielen eine Rolle. Es ist ja ein komplexes System aus verschiedenen Strukturen. Einerseits die Strukturen des Gehirns, wenn wir jetzt ähm, limbisches System, Hippocampus zum Lernen, präfrontaler Kortex, das sind alles so Dinge, die du immer und immer wieder hören wirst. Und auf der anderen Seite die Begriffe aus dem Bereich des Seelenerlebens der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung vielleicht oder aber auch des, der Sucht. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich möchte es doch, aber es funktioniert nicht. Die Begrifflichkeiten des Bewusstseins, des Unterbewusstseins oder Unbewussten, was so stark in uns wirkt, die Verknüpfung aus Verstand und aus, ja, sage ich mal, dem Stammhirn, dem limbischen System, wie funktionieren dort die Zusammenhänge? Macht es Sinn zu verstehen, dass wenn jemand an einer Depression erkrankt ist, zu schauen, wann er aufgehört hat, seine eigenen Bedürfnisse zu leben? All diese ganz, ganz spannenden Fragen können ein Bereich sein, warum du dich entschieden hast oder warum du auf der Suche bist, nämlich zu sagen, okay, ich würde diese ganz verschiedenen Puzzleteile eben gerne ein Stückchen zusammenbringen, auch die verschiedenen Theorien, die es vielleicht gibt, die Hypothesen, die Störungsmodelle, die es für einzelne Erkrankungen eben gibt. Ja? Und wenn du noch in der Überlegung bist, dann lade ich dich ein, auch mal zu schauen, okay, was lese ich gerne? Wie orientiere ich mich gerne in, in Bezug auf psychische Gesundheit? Äh, tue ich selber was für mich? Spreche ich gerne mit anderen Menschen? Spreche ich gerne mit Freunden? Wie bist du da strukturiert? Was interessiert dich an diesem Thema? Hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du mit jemandem gesprochen hast und das hat ihm stark geholfen. Welche Modelle kennst du schon? Ja, ich habe ja eben nur ein paar aufgezählt. Kennst du auch das innere Antreibermodell aus der Transaktionsanalyse zum Beispiel? Und wie hängen diese ganzen Modelle miteinander zusammen? Was gibt es entwicklungspsychologisch zu sagen? Also inwieweit haben die Prägungen, die Bindungserfahrungen aus unserer Kindheit einen Einfluss auf unsere Zukunft? Auch auf unser Bindungsverhalten, auf unser Partnerschaftsverhalten in der Zukunft? Und was kann ich für mich Daraus lernen, welchen Einfluss hat die Genetik, also auch die Prädisposition oder Disposition, die Veranlagung. Ja? Wir wissen ja zum Beispiel, dass wenn ein Elternteil erkrankt ist an einer depressiven Episode, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind erkrankt, auch bei ungefähr 10 bis 20 Prozent sind. Beide Elternteile erkrankt ungefähr bei 40 bis 50 Prozent. Interessiert dich das Thema Epigenetik? Wow, auch nochmal, so eine Genetik, also das dahinter, kann man seine Genetik auch verändern? Wenn ja, wie? Dann vielleicht die Fragestellung auch, du hast schon mal was von systemischer Therapie gehört, dass bestimmte Dinge auch transgenerational wirken können, also über die Generationen hinweg. Auch das ist ein spannender Aspekt, der sehr stark beleuchtet wird in der systemischen Theorie. Bindung, habe ich gerade schon gesagt, Bindungstraumata, Entwicklungstraumata spielen eine Rolle. Wie wirkt auch ein Schocktrauma auf mich? Ja, und dieses ganze Konglomerat, wie, welche Theorien gibt es, wie hängen diese Theorien zusammen, wie kann ich sie miteinander in Verbindung bringen und wie kann ich sie dann eben auch auf meinen Patienten, meine Patientin anwenden oder, wenn du noch so auf der Suche bist, auch bei dir selber, wie kannst du von der Ohnmacht mehr und mehr in die Eigenmacht kommen und so eine Art innerer Struktur bekommen. Ist das ein Grund, warum sich immer mehr Menschen dafür entscheiden? Aus meiner Sicht ja. Schreib das gerne in die Kommentare, wenn das bei dir auch so war. Also ein größeres Verständnis, was eben über Alltagspsychologie hinausgeht. Wie wir es vielleicht so in Zeitschriften lernen. Dann das Gleiche vielleicht ist es auch ein Grund, warum du dich dafür entschieden hast oder dich entscheiden möchtest. Ist, dass du vielleicht Angehörige besser verstehen möchtest. Dass du vielleicht Angehöriger bist von einem Demenzerkrankten und du merkst jetzt, da kommen immer mehr bestimmte Empfindungen hoch. Also es wird viel Aggression gezeigt und du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier passiert, weil die Persönlichkeitsstruktur deines Verwandten, deines Angehörigen sich einfach verändern. Und wie kann ich es schaffen, das anders einzuordnen, sodass ich nicht mehr so stark darunter leiden muss? Oder vielleicht bist du Angehöriger einer Persönlichkeitsstörung, wo ein Betroffener, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das heißt, du hast auf eine gewisse Art und Weise eine eigene Betroffenheit. Eben entweder durch eigene Empfindungen, die wir vorher beschrieben haben. Du hast selber so etwas erlebt wie Panik, Depression oder ähm, das, auch das Gefühl Demenz. Das wäre jetzt das Thema Angehörige. Ne? Also einerseits bei dir selber oder eben auch bei Angehörigen. Und dann, wie gehe ich damit um? Viele Menschen beschreiben, dadurch, dass sie sich intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, können sie ihren Partner, ihre Partnerin jetzt viel besser verstehen, wenn zum Beispiel es um das Thema Persönlichkeitsstörung geht. Vorher habe ich mich gefühlt, so, auf der einen Seite sind wir sehr stark symbiotisch miteinander in der Partnerschaft, sehr, sehr eng, Leidenschaft pur. Auf der anderen Seite ist so dieses Muster, ich hasse dich, verlass mich nicht. Also diese große Enge, dann wieder große Distanz und du fühltest dich. Oder fühlst dich wie in so einer Waschmaschine, die richtig durchgeschüttelt wird im Kontext deiner Partnerschaft. Und du verstehst gar nicht, was hier passiert. Auch das ist ein Grund, warum Menschen sich dafür entscheiden, sich für dieses Thema mehr und mehr zu interessieren. Ja? Wie konnte das passieren, dass ich eine Depression entwickelt habe? Wie ist es passiert, dass ich eine Panikstörung, diese Panik, diese Angst erleben von jetzt auf gleich so intensiv für mich erlebt habe? Und da auch zu schauen, okay, viele suchen dann unmittelbar davor nach Auslösefaktoren, aber wir wissen eben auch, wenn wir uns die Forschung angucken, dass es sinnvoll ist, bei Panikpatienten zum Beispiel auch sechs Monate davor genau zu gucken. Was ist da denn gewesen? Welche Auslöser gab es? Also nicht immer nur unmittelbar, ja, also auch das Wissen zu erlangen, wo gucke ich denn genau hin? Was möchte ich über die Biografie, über meine Biografie, über die Biografie meiner Eltern wissen? Was weiß ich über den Einfluss auch, von meinem sozialen Kontakten. Ja, wir haben heute ein sogenanntes biopsychosoziales Weltbild. Was heißt das? Das heißt, wir wissen, dass der Körper einen Einfluss hat, also auch das Thema Ernährung, das Thema Neurotransmitter, Neurobiologie hat einen Einfluss auf unser Erleben, auf unser Gefühlserleben, ja, Wir haben die Psyche, die Seele, die auch einen Einfluss auf Neurotransmitter wiederum hat, ja, auf Serotonin, ganz ganz spannendes Feld und das soziale, dieses dass wir, wenn wir uns eingebunden fühlen, in Freundschaften tief verwurzelt sind, dass uns das zum Beispiel psychologisch sehr stark aufbauen kann. Dass Einsamkeit zum Beispiel etwas ist, was uns wirklich richtig wehtun kann. Und daraus entstehen sogar Wirtschaftszweige, die das für sich erkannt haben. Wenn du das nicht kennst, es gibt heute sowas wie www.rentafriend.com, das heißt, es gibt heute... Freundes-Mietagenturen, wo du mit jemandem Zeit verbringen kannst, wo du denjenigen aber dann auch bezahlst. Also das ist doch Wahnsinn, was es da so gibt. Viele Menschen sind immer entwurzelter oder suchen eben auch nach Menschen, nach Gleichgesinnten. Übrigens ein Grund, warum viele Menschen bei uns in der Ausbildung sind, sind, dass sie Menschen suchen, die sich für die gleichen Themen interessieren, in der gleichen Tiefe, in dem Austausch miteinander sind. Da entstehen Freundschaften, da entsteht Bindung, was natürlich wiederum für die eigene psychische Gesundheit unglaublich stabilisierend einwirken kann. Wir alle brauchen Menschen um uns herum. Ja? Nur ganz wenige Menschen können als Einsiedler irgendwo meditativ im Himalaya-Gebirge leben. Ja? Und was ich ganz spannend finde, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass mich zum Beispiel gerade eine Bekannte angerufen hat, die ein Video gesehen hat bei YouTube, weil sie, sie hat gerade Panikattacken und dieses Video, was ich da gemacht habe zum Thema auch Klopftherapie, also MET klopftherapie hat ihr in dem Moment geholfen. Sie war so dankbar, so glücklich, dass sie wieder darauf gekommen ist. Also das heißt, einen Beitrag zu leisten, auch für andere Menschen Sinn zu stiften, ist etwas, was ja warum sich viele, wie gesagt, dafür entscheiden. Und jetzt ist es doch so, dass vielleicht standest du auch an der Stelle und ich würde mich total freuen, wenn du das auch in die Kommentare schreiben kannst. Was war der Auslöser nachher dafür, dass du dich für eine Ausbildung entschieden hast? Dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt den Weg. Also dieser letzte Tipping Point, weil manche Menschen sind ja, hmm, was bedeutet das? Dann ist es, merke ich immer, ganz wichtig, dass wir versuchen, auch die Menschen zu sagen, dass es eine berufsbegleitende Ausbildung ist, dass es nicht darum geht, den alten Beruf sofort wegzuschmeißen, sondern dass man dort hineinwachsen kann. Also dass gerade das Thema Sicherheit ja groß wichtig ist, gerade wenn wir älter werden für viele Menschen und gleichzeitig ich aber etwas Neues beginnen möchte, dass ich das Schritt für Schritt machen kann. Wie war das bei dir? Hast du gesagt, ich breche alles ab und schmeiße mich voll hinein? Auch das kann manchmal sinnvoll sein, nicht diesen Plan B zu haben. Ich selber bin ein großer sicherheitsorientierter Mensch, das heißt für mich ist es wichtig, noch einen Plan B zu haben, der mir auch Stabilität gibt. Und so weißt du, dass es für jeden Menschen auch ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Ja? Also das heißt, eben genau zu schauen, okay, welche Werte habe ich? Was ist mir besonders wichtig? Und ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen, das heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und das ist ein Buch einer australischen Krankenschwester, die Menschen am Ende ihres Lebens befragt hat, was sind die Dinge, die sie bereut haben? Und da war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, ich hätte gern mehr Zeit im Beruf verbracht, aber was häufig so gesagt wurde, ist auch dieses Gefühl, ich habe oder bereue gar nicht so sehr die Dinge, die ich getan habe, sondern vor allem die Dinge, die ich nicht getan habe, wo ich nochmal eine Möglichkeit hatte, wo ich nochmal eine Chance hatte, einen bestimmten Weg zu gehen und vielleicht ist das bei dir auch so. Und es geht jetzt gar nicht hier um, um diese Art von Ausbildung, sondern es geht generell im Leben darum zu schauen, okay, was möchtest du vielleicht noch wagen? Es gibt ja so diese berühmte Löffelliste, bevor ich den Löffel abgebe. Was sind so die Dinge, die ich gerne nochmal gemacht haben möchte? Ja, was sind so Wünsche, die mir wichtig sind? Gab es so Dinge in der Vergangenheit? Bei mir stand das schon in meiner Abiturszeitung drin, dass ich eben Menschen mag mit Problemen, weil ich eben gerne helfe ja, und mich hat das seit jeher beschäftigt. In meinem ganzen Leben hat das eine Rolle gespielt, dass ich einfach anderen Menschen gerne helfen möchte. Und häufig ist es so, dass wir die Dinge auf so eine imaginäre Zukunft verschieben. Das machen viele Menschen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn ich erstmal Abitur habe, dann bin ich frei. Dann kann ich das und das tun. Wenn ich erstmal eine Partnerin habe, dann, wenn ich erstmal verheiratet, wenn ich erstmal Kinder habe, wenn ich erstmal den richtig ersten guten Job habe, wenn ich erstmal in Rente bin. Das sind alles so Fragen einer imaginären Zukunft. Wenn, dann. Und irgendwie tritt dieses Wenn, dann irgendwie nie auf. Das heißt, es braucht diesen Mut im Moment zu sagen, okay und jetzt mache ich es und ich habe noch keinen doppelten Boden und ich weiß nicht genau, was mich erwartet und ich... Ich bin auch ängstlich davor, aber dann trotzdem einen nächsten Schritt zu gehen. Wie gesagt, egal ob es jetzt um diesen Bereich geht oder ob es um etwas anderes geht. Ja? Und ich merke bei uns, das finde ich ganz spannend, dass wir auch Menschen haben aus der ganzen Welt, ja, aus USA, aus Afrika, ähm, aus Griechenland, aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die jetzt gerade in den Online-Ausbildungen die einfach Interesse daran haben und das finde ich so unglaublich schön an dem Online-Lernen, dass das heutzutage eigentlich möglich ist und dass das auch ein Grund ist, warum sich Menschen für diese Ausbildung entschieden haben, weil es heutzutage ganz flexibel ist, mit der Möglichkeit, das alles zu lernen. Ja? Und vielleicht darf ich kurz mit einem Gedankenexperiment schließen, mit einer Übung, die mich sehr, sehr berührt hat im Leben. Und zwar ist das so eine Art von Übung, wo ich dich einlade, dass du dir vielleicht einmal vorstellst, dass ist so, die, ich weiß nicht, ob du was mit Kirchenglocken anfangen kannst, wenn nicht, dann nicht. Aber stell dir einfach mal vor, dass du zu einer Feier gehst, wo, und wir nehmen jetzt mal die Kirche, ansonsten stellst du dir vielleicht etwas anderes vor und die Gäste sitzen schon alle in den Reihen, ja, und du kommst hinzu und merkst, dass hier etwas ganz Besonderes im Gang ist. Und vorne steht auch ein Redner und es geht auch gleich los. Und du entscheidest dich dafür, auf einer hinteren Bank einmal Platz zu nehmen, um mal zu lauschen. Ja? Du siehst Leute, die du auch kennst, Freunde, Bekannte, Verwandte. Und dann merkst du, als der Redner beginnt, dass du diese Person kennst und vielleicht ist es ein Mensch, den du sehr geschätzt hast in deinem Leben, ein Freund, eine Freundin, ja, wer fällt dir möglicherweise als erstes ein dafür und du spürst jetzt gerade, dass du auf deiner eigenen Beerdigung gelandet bist. Du bist auf deiner eigenen Beerdigung und der Mensch, der da vorne steht, spricht über dich er spricht über dich und die Frage, die ich dir gern stellen möchte und ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt mit dieser Übung was wünschst du dir was diese Person über dich sagt vielleicht magst du sogar mal den Impuls nutzen eine eigene Rede zu schreiben was dieser Mensch über dich sagt was stimmig ist, was stimmt und du kannst weitere Menschen hinzunehmen, du kannst deine Kinder nehmen Du kannst deinen Partner nehmen, deine Partnerin. Du kannst Arbeitskollegen nehmen. Was wünschst du dir, was diese Menschen über dich sagen? Ich finde, das ist eine große Chance, darauf zu schauen, was möchte ich hinterlassen. Und auch gleichzeitig eine schöne Chance, um in etwas hineinzuwachsen. Wo möchte ich noch hineinwachsen? Was ist gerade in meinem Leben so nicht stimmig? Und wie möchte ich diese Stimmigkeit mehr und mehr in mein Leben bringen? Und welchen Einfluss hat das auch auf diese Menschen? Und welchen Einfluss hat das auch auf diese Rede? Und du kannst das auch kombinieren. Das ist übrigens eine Übung, die du wirklich auch einsetzen kannst in der Therapie, indem du schaust, okay, was sagen diese Menschen jetzt über dich aus? Das ist die eine Rede. Und die andere ist, was würdest du dir wünschen, was sie über dich sagen? Und diese, dieser Unterschied gibt dir die Möglichkeit zu schauen, okay, wo möchte ich hineinwachsen? Was ist dir wichtig? Du kannst dir über deine eigenen inneren Werte bewusster werden. Und wie gesagt, ich finde es eine schöne Übung. Es ist eine Übung, die mich unglaublich bereichert hat in meinem Leben. Deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich sie dir einfach ganz kurz. Und du kannst einfach mal schauen, wie das für dich ist. Du kannst sie auch nochmal abwandeln, wenn dir das zu tiefgehend ist weil das ja schon auch an die Substanz geht, wenn du dich wirklich darauf einlässt, dass du daraus vielleicht deinen 70. Geburtstag machst und sagst, was, da spricht jemand, was würdest du dir wünschen, dass er an deinem 70. Geburtstag sagt, dann hast du die positive Umkehrung vielleicht davon und guck mal, was dich vielleicht tiefer berührt, wo du noch tiefer eintauchen kannst. Und vielleicht findest du darüber raus, warum du diese Ausbildung machst, warum du sie gerne machen möchtest, oder warum du vielleicht auch was ganz anderes machen möchtest. Aber ich möchte dich einladen, ja, auf, auf deine Seele zu hören und zu schauen, okay, was könnte ein nächster Schritt sein in die Entwicklung, ja, von dem, was du in diesem Leben gerne machen möchtest, wo du gerne wirken möchtest. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss.